0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Von Schrot und Korn, der weltweite Wert
1: des Weizens. Wegen des Ukraine-Kriegs ist Weizen zur weltweiten Mangelware geworden. Denn die beiden großen Weizenproduzenten, Russland und die Ukraine, können den Weltmarkt zurzeit nicht beliefern, weil der ukrainische Weizen von den russischen Truppen festgehalten wird und weil der russische Weizen von westlichen Sanktionen betroffen ist. Und da stellt sich die Frage, ob hessische Bauernhöfe nicht vielleicht profitieren könnten vom weltweiten Weizenmangel. Lohnt sich der Anbau für sie? Und setzen sie deshalb wieder vermehrt auf Weizen? Oder werden die Mehreinnahmen durch die hohen Energie- und Düngekosten gleich wieder aufgefressen? Unser Nordhessen-Reporter Rainer Janke hat sich erkundigt. Landwirt Philipp Rudolph blickt über sein Weizenfeld. hoch
2: stehen die Ähren derzeit. Noch sind sie grün, aber der Landwirt ist zufrieden.
3: Ja, wie Sie sehen, haben wir hier einen schönen, gesunden, grünen, Weizen. Wir haben genug Halme auf dem Quadratmeter und eine gut entwickelte Ehre. Also ich rechne hier mit einem ganz guten Ertrag.
2: Rund um Neuental in Nordhessen hat Philipp noch mehrere große Weizenfelder. Und ein Großteil von dem, was hier wächst, hat er bereits nach der Aussaat im letzten Herbst verkauft.
3: Dieser Weizen ist jetzt hier schon verkauft. Ich habe mich getraut, 60 Prozent der Ernte zu verkaufen. Aber da wir ja nie genau wissen, wie viel wir tatsächlich ernten, muss ich da vorsichtig sein, weil ich habe ja meine Kontrakte zu erfüllen. Also muss ich immer ein bisschen drunter halten und hoffen, dass ich deutlich mehr ernte.
2: Aber weil er eben einen Großteil seiner Ernte bereits verkauft hat, profitiert Rudolf derzeit auch nicht von der Kostenexplosion beim Weizen. Ganz andere Probleme hat derzeit sein Kollege Norbert Klapp. Der verfüttert eigentlich einen Teil seiner Weizenernte an seine Ferkel. Aber soll er das teure Getreide nun wirklich in den Schweinedruck schütten?
4: wenn ich im Sommer in Anführungsstrichen Kasse machen kann und kann mein Getreide zu sehr guten Preisen verkaufe und überlege mir auf der anderen Seite, dass ich das jetzt durch den Schweinemagen schicke. Da werden sich viele fragen, was ist der richtige Weg.
2: Ein richtiger Weg wäre ja eine Ausweitung des Weizenanbaus. Doch auch das geht nicht so ohne weiteres, denn Ackerflächen sind in Hessen knapp, sagt Rudolf.
3: Die Flächenausweitung ist ja in Hessen ganz schwierig. Es sind ja alle Flächen verteilt. Wir können ein paar Prozent hin und her machen, aber wir wollen ja unsere Fruchtfolgen einhalten. sind da nur begrenzte Möglichkeiten, alles umzuschmeißen.
2: Hinzu kommt, erst in diesem Herbst könnten die Bauern neue Getreidefelder anlegen und dann im nächsten Sommer ernten.
3: Also tatsächlich mehr Weizen liefern können wir im Grundsatz erst in der nächsten Ernte, das wäre dann im Sommer 23. Wir können ein bisschen damit reagieren, dass wir jetzt, sagen wir mal, anders füttern oder, oder weniger Tiere halten, um mehr Weizen frei zu machen. Aber das sind alles nur wenige Prozentzahlen, die sich da verändern.
2: Und so geht es den hessischen Getreidebauern wie vielen von uns. Sie müssen mit höheren Preisen und mehr Kosten kalkulieren, erklärt Norbert Klapp.
4: Wir sind Unternehmer, wir sind schwankende Preise gewöhnt, aber dass ich das Vierfache für Dünger bezahle wie ein Jahr vorher, da kann ich nicht mit rechnen. Und ich versuche halt dann über Terminkontrakte mir meine Erträge auch abzusichern, was teilweise gelingt, teilweise aber
2: auch nicht. Und so schauen Hessens Getreideanbauer trotz hoher Weizenpreise in eine ungewisse Zukunft. In vier bis fünf Wochen beginnt die Ernte. Und erst dann werde man abschätzen können, ob es für Hessens Landwirte ein lohnendes Jahr wird oder nicht, sagt Philipp Rudolf.
3: Was jetzt als nächstes ansteht, ist eine ganze Menge Diesel für Mähdrescher und äh, Maschinen, die jetzt noch anstehen. Und so, dass uns kurzfristig wir auch ein Problem äh, mit Liquidität haben, weil es dauert ja ein bisschen, bis, äh, sagen wir mal, abgeliefert und dann auch abgerechnet ist, bis dann auch Geld wieder zurückfließt. <lacht>
1: Wer in diesen Tagen hier in Hessen einen Spaziergang durch die Felder macht, in der Wetterau, im Kreis Limburg-Weilburg oder im schwalm eder kreis sieht wahrscheinlich Getreide, soweit das Auge reicht. Denn davon gibt es bei uns in Deutschland jede Menge. Und so müssen wir uns wohl erstmal mit dem Gedanken vertraut machen, dass Getreide, und zwar vor allem Weizen, wegen des Ukraine-Kriegs knapp und für Menschen in anderen Ländern zum Teil unerschwinglich geworden ist. Über Weizen, über seine Bedeutung und über Möglichkeiten, den akuten Weizenmangel auszugleichen, habe ich vor der Sendung mit Professor Hans-Jörg Küster gesprochen. Er lehrt Pflanzenökologie und Landschaftswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Und ich habe ihn gefragt, warum ist eigentlich gerade Weizen so wichtig?
0: Weizen liefert ein hervorragendes Mehl. Er hat eine hervorragende Backqualität. Und man kann sehr gut daraus Brot backen. Und man kann ihn auch heute sehr gut lagern, man kann ihn sehr gut verarbeiten und er ist einfach vielseitig einsetzbar und, und er ist sicher bei uns das, 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 das wichtigste Getreide heute. Es war mal rocken, aber es ist jetzt Weizen, auf jeden Fall.
1: Die Ukraine ist einer der wichtigsten Weizenexporteure der Welt und die Silos in der Ukraine sind ja auch jetzt voll, aber die Häfen sind eben von der russischen Armee blockiert und deshalb kann der Weizen nicht ausgeführt werden und fehlt jetzt auf dem Weltmarkt. Könnten denn andere Länder, in denen Weizen angebaut wird, mit einer guten Ernte diesen Mangel ausgleichen?
0: Da müssten wir jetzt eine sehr gute Ernte haben. Und ich meine, da drücken wir fest die Daumen. Und das ist auch schon ganz gut gelungen. Auf der Südhalbkugel, da hat es eine sehr gute Ernte gegeben, in Australien und Argentinien. Aber das sind nicht die Flächen, die man braucht. Man braucht viel größere Flächen. Und man wird auch so kurzfristig bei uns das nicht alles kompensieren können. Ich meine, vielleicht hat man noch im März zusätzliche Felder eingesät. Vielleicht klappt das, aber man hat, man hat ja Weizen vor allem als Winterweizen und den hätte man schon im letzten Herbst aussehen müssen. Also wird das in diesem Jahr nicht so schnell etwas werden. Aber in den kommenden Jahren sollten wir unbedingt mehr Weizen anbauen.
1: Ja, schauen wir mal genauer auf den Weizen, der hier bei uns in Deutschland angebaut wird. Das ist ja zu etwa 50 Prozent Futterweizen für die Viehwirtschaft. Weizen, der zu minderwertig ist, um ihn zum Brotbacken zu verwenden. Aber könnte könnte man man auf denselben Ackerflächen auch höherwertigen Weizen anbauen hier bei uns?
0: Das kann man natürlich, vorausgesetzt, dass dann die Tiere auch etwas zu essen haben. Aber das hängt eben alles von, von sehr langfristigen Entwicklungen ab, was man dort haben kann. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall so, dass man den Weizen auch entsprechend aufbessern kann, so sodass man auch den Futterweizen für den menschlichen Verzehr verwenden könnte. Ich meine, das große Problem ist, dass man den veredelt und das ist eigentlich schon ein falscher Ausdruck. Denn warum muss Fleisch immer edler sein als das Brot? Das ist eigentlich schon edel genug. Und das große Problem ist, dass man von dem Weizen, den man als Futterweizen erntet, nur ein Drittel eigentlich dafür bekommt, dass Fleisch daraus hergestellt wird. Ein Drittel geht nämlich verloren für den Energiehaushalt des Tieres. Und ein Drittel wird von dem Tier wieder ausgeschieden. Also wenn wir von Fleisch uns ernähren, brauchen wir dreimal so viel Fläche, als wenn wir uns von Brot ernähren.
1: Das heißt also, wenn wir weniger Fleisch essen, alle insgesamt, dann kann man den Weizenmangel auch eher kompensieren, weil der Weizen dann eben nicht für die Fleischproduktion in demselben Ausmaß gebraucht wird. Verstehe ich das richtig?
0: Das verstehen Sie richtig. Ich meine, es ist natürlich so, dass ich auch gerne Fleisch esse. Das ist kein Problem. Also ich meine, man muss nicht Vegetarier werden. Es gibt auch Flächen, auf denen man tatsächlich nur Vieh halten kann. Und es gibt vielleicht auch dann die Möglichkeit, dass man auch das eine oder andere Getreide als Futterweizen nimmt. Aber man sollte sich überlegen, dass man vor allem eben Brotgetreide anbaut.
1: Nun ist es ja immer schon so gewesen, dass Getreide nur in bestimmten Teilen der Welt gut wächst. Anderswo wachsen dafür Mais oder Reis. Könnten denn die Länder, in denen es jetzt zu Engpässen kommt, nicht versuchen, von Importen unabhängig zu werden, indem sie in größerem Umfang das anbauen, was bei ihnen gedeiht?
0: Das wäre eine sehr gute Möglichkeit. Das ist nur nicht so einfach, weil man nämlich für den Getreideanbau und vor allem für den Weizenanbau ein feuchtes Frühjahr braucht und dann eine trockene Phase, in der man ernten kann. Also wenn es das feuchte Frühjahr nicht gibt, wenn es zu trocken dafür ist, dann wächst der Weizen nicht und wenn es nachher keine Trockenphase im Hochsommer gibt, wie das zum Beispiel in den tropischen Ländern häufig der Fall ist, dann wird man den, äh, den Weizen nie ernten können, weil er einfach nicht reif wird. Also man braucht schon das Klima am besten der gemäßigten Zonen. Und wir müssen die Verantwortung eigentlich für den Weizenanbau auf der Welt übernehmen. Das gilt für alle Länder im westlichen Eurasien. Und im östlichen Nordamerika. Für die gilt das ganz besonders. Es gibt noch einige Länder, die dazukommen, aber das sind wichtige Länder für den Weizenexport und für die Weizenproduktion. Ich meine, es ist zum Glück in Deutschland gelungen, dass wir jetzt genügend Weizen haben. Wir haben den früher auch importieren müssen, aber wir haben jetzt genug davon. Aber wir sollten eben auch in den Export Weizen auch abgeben können. Das wäre sehr wichtig, weil bei uns die klimatischen Bedingungen auch und auch die Bodenbedingungen, Ganz besonders gut sind.
1: Wie ist das eigentlich mit Ägypten zum Beispiel? Das galt ja immer als die Kornkammer in der Antike, wurde das ja immer schon so genannt. Und der fruchtbare Nil, der sorgt da wahrscheinlich auch für die erforderliche Feuchtigkeit. Wäre das ein Land, das sich von Weizenimporten unabhängig machen könnte?
0: Das wird nicht ausreichen, denn es, es gibt nur relativ kleine Flächen, die immer künstlich bewässert werden können. Das reicht für ein sehr bevölkerungsreiches Land, wie es Ägypten ist, bei weitem nicht aus. Es muss also tatsächlich etwas importiert werden. Okay.
1: Die Weizenpreise sind seit Kriegsbeginn in die Höhe gegangen und in manchen Ländern, die viel Getreide importieren müssen, fehlt nun das Mehl, vor allem in Afrika. Könnte da vielleicht die deutsche, die hessische Landwirtschaft zumindest einen Teil dieses Mangels ausgleichen? Darüber habe ich vorhin mit Carsten Schmal gesprochen. Er ist Präsident des Hessischen Bauernverbandes und hat selbst einen Bauernhof in der Nähe des Edersees mit Milchkühen und Ackerflächen. Ich habe ihn gefragt, was geschieht denn mit dem Weizen, den Sie und andere bald ernten? Bleibt da viel übrig für den Export oder wird alles in Deutschland gebraucht als Mehl und als Tierfutter?
4: Nein, es ist tatsächlich so, dass wir auch Teilmengen exportieren können. Wenn ich das mal auf Hessen beziehe, dann sind wir gerade bei Weizen in der Lage natürlich regional unsere Bevölkerung mit Brotweizen zu versorgen, mit Backweizen. Aber wir haben es in den letzten Jahren auch geschafft. Hängt natürlich auch immer vom Regen, von der Witterung ab, 15 bis 20 Prozent unseres Weizens auch zu exportieren.
1: Nun ist der Weizenmangel auf der Welt ja im Moment sehr ausgeprägt. Hätten Sie denn hier in Hessen Möglichkeiten, noch mehr Weizen in den Export zu geben?
4: Wir planen natürlich immer den Anbau über das ganze Jahr. Für dieses Jahr ist die Fläche festgelegt. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, hier und da noch was zu tun. Muss man natürlich auch die gemeinsame europäische Agrarpolitik sehen. Wir reden ja auch über Flächen, die stillgelegt werden sollen, wo wir als Verband sagen, ist das im Moment der richtige Weg. Wir haben ja schon auch viele Flächen aus der Produktion genommen in den letzten Jahren mit Blühstreifen, mit Uferrandstreifen. Und wir sagen, Mensch, zwei Prozent würde ausreichen, Stilllegung nicht vier Prozent, gerade vor dem Hintergrund, dass wir... Eine Knappheit haben, gerade vor dem Hintergrund, dass die Ukraine im Moment nicht in der Lage ist, Weizen auszuführen, mache ich mir im Moment große, große Sorge über Länder in Afrika, die unmittelbar von diesem Getreide auch abhängig sind und davon leben müssen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dass wir nicht auf der einen Seite sagen, komm, wir nehmen hochwertige Flächen aus der Produktion und auf der anderen Seite Menschen dann Hunger leiden müssen.
1: Aber wenn wir jetzt über zwei oder vier Prozent reden, was stillgelegte Flächen angeht, Sie fordern ja, dass das wieder zurückgenommen wird. Reicht das denn überhaupt? Das ist ja keine sehr, sehr exorbitante Größenordnung. Und man weiß ja auch gar nicht, ob auf diesen zwei oder vier Prozent Fläche auch wirklich guter Weizen gedeiht.
4: Das ist natürlich immer die Frage, was ist das für eine Menge? Was ist das für eine Größenordnung? Insgesamt muss man sagen, wenn das Getreide der Ukraine nicht dort ausgeführt werden kann. Das können wir Deutschen nicht alleine ersetzen, bei Weitem nicht. Da haben wir nicht die Flächen zu. Aber ich habe das gestern mal durchgerechnet. Wir reden hier immerhin über anderthalb Millionen Tonnen, die wir dort produzieren könnten. Und warum sollen wir das nicht tun, um den Hunger in der Welt ein Stück weit äh, einzudämmen und zu lindern?
1: Ein Argument könnte natürlich sein, zu sagen, wir kehren da von einem Weg ab, den die deutsche Landwirtschaft eingeschlagen hat, nämlich von dem Weg, umweltschonender zu produzieren. Sagen Sie jetzt als Präsident des Hessischen Bauernverbandes Schluss mit Naturschutz, Schluss mit Schonung der Umwelt, jetzt brauchen wir um jeden Preis Massenproduktion?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Ganz klare Aussage wir müssen die Ziele, was Klimaschutz, was Umweltschutz, was Naturschutz angeht, ganz fest im Auge behalten. Da sind wir auch bereit dazu. Wir Bauern, Wir sind immer gewohnt gewesen, Veränderungen mitzugehen. Aber wenn man hier jetzt eine Situation hat, wo, wo wirklich Knappheit besteht, wo man sagen muss, Menschenskind dort hungern, Menschen, dann muss man sich auch überlegen, wie kann man da einen Kompromiss schaffen, dass man auf der einen Seite die Ziele, die wir immer vor Augen haben, die ganz wichtig sind, auch im Auge behält. Das ist ganz klar. Aber dass man jetzt sagt, Mensch, wir können die Flächen gerade hier, wo Wachstum möglich ist, wir haben ja das große Glück, dass wir in Hessen, dass wir in Deutschland in der Region leben, wo Wachstum möglich ist, dass wir da sagen, unsere Aufgabe ist es auch, erstens regionale Lebensmittel zu produzieren und dann aber auch zu schauen, dass der Hunger nicht noch größer wird in dieser Welt.
1: Das Ganze hat ja auch eine wirtschaftliche Seite, über die müssten wir auch reden. Die Weizenpreise, wie gesagt, erreichen im Moment Rekordhöhen. Und da scheint es natürlich im Interesse der landwirtschaftlichen Betriebe zu sein, jetzt möglichst viel Weizen anzubauen. Andererseits, jedes Jahr auf derselben Fläche Weizen anzubauen, tut dem Weizen nicht gut. Und wenn man deshalb ein oder zwei Jahre überspringt, um dann wieder Weizen anzubauen, ist die Weltlage vielleicht längst eine andere. Also lohnt es sich, Wirtschaftlich für Sie als Landwirt überhaupt mehr Weizenanbau anzustreben?
4: Sie haben es gerade angesprochen, es ist ja gar nicht möglich, jedes Jahr Weizen nach Weizen anzubauen, sondern wir haben ja eine ganz vielfältige Fruchtfolge. Dort sind Ölsaaten wie Winterraps dabei, Zuckerrüben, Silomais, Eiweißpflanzen wie Erbsen und Bohnen. Also wir müssen schon darauf achten, dass wir auch die Fruchtbarkeit unserer Böden erhalten. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade, Sie haben es angesprochen, eine Erlössteigerung zu sehen, ob wir es dann in der Ernte auch bekommen. Das warten wir erstmal ab, wie der Preis in vier Wochen aussieht. Auf der anderen Seite brauchen aber die landwirtschaftlichen Betriebe dringend diese Mehrerlöse, weil der Dünger fünfmal so teuer war in diesem Jahr, der Diesel doppelt so teuer, Energie, alle anderen Dinge auch deutlich im Preis gestiegen. Also es ist nicht so, dass die Erlössituation in diesem Jahr Besser wird auf den landwirtschaftlichen Betrieben, sondern es ist dringend erforderlich, dass die Erlösseite steigt, weil ja unser Aufwand immens gestiegen ist in diesem Jahr.
1: Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs klettert der Preis für Weizen auf immer neue Höchststände und das macht sich auch im Libanon bemerkbar, denn der Libanon, jenes krisengeschüttelte Land am Mittelmeer, hat bislang einen Großteil seines Weizens aus der Ukraine und aus Russland bezogen. Aber jetzt bleiben die Lieferungen aus, das Mehl wird zusehends knapp und die Bäckereien können nur noch einen Bruchteil der erforderlichen Brotmengen backen.
5: Fünf Pakete Brot bitte, warum bekomme ich kein Brot? Die Kundin in einer Bäckerei im Süden von Libanons Hauptstadt Beirut wundert sich. Kein Brot mehr, jetzt schon? Es ist erst später Vormittag und trotzdem ist das Brot schon teilweise ausverkauft. Sie geben uns kaum noch Brot, klagt Kundin Schema. Manchmal finden wir Brot in den Läden, manchmal nicht. Und Familienvater George ergänzt wütend, wir fordern eine Lösung, es reicht. Wir haben die Nase voll von diesem Land. Man kann hier nicht mehr leben. Sogar Brot gibt es nicht mehr. Wie soll man sich verhalten, wenn man zu Hause Kinder hat? Man muss sie doch ernähren. Auf der anderen Seite der fast leeren Verkaufstheke steht Bäcker Mohammed Schalan und fühlt sich hilflos. Ihm ist das Mehl ausgegangen. Fast das gesamte Mehl, das wir hatten, haben wir heute verbacken. Das heißt, nach zwei Stunden gibt es kein Brot mehr, weder hier noch in anderen Filialen. Auch im Supermarkt findet man kein Brot. Bisher haben wir bis zu 40.000 Pakete Brot pro Tag produziert, jetzt nicht mal die Hälfte. Das führt zu langen Warteschlangen. Jeden Tag kommen die Leute und es gibt kein Brot mehr. Eigentlich produziert die Großbäckerei Brote am Fließband. Doch jetzt ist die Produktion massiv heruntergefahren. 80% Prozent des Mehls wird im Libanon importiert. Der Großteil kam bislang aus Russland und der Ukraine. Die Vorräte sind aufgebraucht. Nun müssen dringend neue Quellen gefunden werden, doch die sind teuer. Das Mehlproblem ist riesig, sagt Bäcker Mohammed. Die Banken geben das Geld nicht frei, um Mehl zu importieren. Eigentlich hat die Weltbank dem Libanon einen Kredit über 150 Millionen US-Dollar zugesagt, um Weizen zu kaufen. Aber dieses Darlehen muss von Parlament und Regierung beschlossen werden. Und hier waren gerade Parlamentswahlen. Wir haben noch keine neue Regierung. Das kann Monate dauern. Die meisten Getreidemühlen sind schon geschlossen. Weil wir keinen Weizen haben. Auch nur noch die Hälfte der Bäckereien ist in Betrieb. Wenn wir nicht bald importieren, haben wir keinen Weizen und kein Brot mehr. Etwa 30 Kilometer weiter Richtung Osten prüft Großhändler Rabia al-Najar seine Mehlbestände. Ein paar Säcke liegen noch im Lager hinter dem Verkaufsraum, aber die Bestände schwinden. Zu normalen Zeiten haben wir 20 bis 25 Tonnen pro Tag verkauft. Jetzt sind es maximal 5, 6 Tonnen pro Woche, weil wir das Mehl nicht mehr bekommen. Wir brauchen dringend Alternativen zum Weizen aus der Ukraine. Und wir brauchen neue Silos, um importierten Weizen zu lagern. Die alten Silos sind bei der Explosion im Hafen von Beirut zerstört worden. Jetzt haben wir keine Lagerstätten mehr. Die Politik muss für Alternativen sorgen. Doch eine Lösung ist momentan nicht in Sicht. Die Wirtschaftskrise hat den Libanon fest im Griff, die Währung befindet sich im freien Fall. Ohne frisches Geld keine Weizenimporte und ohne Regierung keine Hilfe von der Weltbank. Die Brotpreise haben sich in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. Mittlerweile floriert bereits ein Schwarzmarkt für Brot und Mehl mit horrenden Preisen. Die vermeintliche Zusage von Russlands Präsident Putin, Weizenlieferungen an Afrika und den Nahen Osten freizugeben, im Libanon ist davon noch nichts zu spüren. Die Menschen haben nur eine Sorge, dass es im Libanon bald überhaupt kein Brot mehr zu kaufen gibt.
1: Das berichtet unsere Korrespondentin für den Libanon, Anna Osius. Von Schrot und Korn, der weltweite Wert des Weizens, so heißt heute Morgen das Thema hier bei uns. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.